0: Hoofdstuk 15. De jacht op de staatssecretaris. In het vorige hoofdstuk moest de staatssecretaris zich verantwoorden in de Tweede Kamer. In de pers gaat het steeds meer over de vraag... overleeft de staatssecretaris de toeslagenaffaire? In dit hoofdstuk krijgen enkele gedupeerde ouders hun dossier leidt tot een golf van verontwaardiging. Politiek. Het is een woord dat op het Binnenhof vaak met enige afschuw wordt uitgesproken. En toen werd het politiek, wordt er dan gezegd. En nee, dan gaat het niet over een lekker constructief sfeertje. Als het werk politiek wordt, dan ontstaat er een sfeer van opportunisme. De vraag of iets verstandig is, raakt ondergeschikt aan de vraag of het verstandig oogt. Een maand voor het debat... Op 11 november 2019 was Renske Leijten met een groep ouders... naar het belastingkantoor van Rotterdam getrokken. Deze mensen hebben nooit fatsoenlijk te horen gekregen waarom zij fraudeur zijn... had Leijten voor de camera's van Tros radar uitgelegd. De ouders wilden hun dossier zien. Waarom zijn wij onterecht beschuldigd, had de SP op posters geprint. Bij het belastingkantoor wisten de medewerkers niet wat hen overkwam. De deuren werden angstvallig dichtgehouden voor de ouders totdat een woordvoerder van het ministerie van Financiën arriveerde. Hij beloofde dat de ouders binnen een maand hun dossier zouden krijgen. Maar wat kunnen de ouders eigenlijk wijzer worden van hun eigen dossier? Vele van hen zijn het slachtoffer van een frauderend gastoudenbureau. Ze moeten alles terugbetalen omdat hun gastoudenbureau fraudeerde met hun aanvraag, niet omdat zij zelf iets fout hebben gedaan. Dat is niet onduidelijk, maar oneerlijk. Bij de afdeling toeslagen worden na leidersactie tientallen medewerkers ingevlogen om de dossiers op orde te krijgen. Dat blijkt niet eenvoudig. De persoonlijke informatie staat niet bij elkaar en moet uit meerdere systemen worden gehaald. Bovendien bevatten de stukken veel informatie over medewerkers van de Belastingdienst of andere burgers die, volgens de privacywetgeving, zwart moeten worden gelakt. Dat kost bijna 400 uur per dossier, zo zal de staatssecretaris later melden. Kosten zo'n 7000 euro per dossier. Maar het lukt. 10 december krijgen de ouders meerdere multomappen met hun hele dossier aangeleverd. En toen werd het politiek. Hashtag sprakeloos, tweet Renske Leijten die avond. Ze heeft een filmpje bijgevoegd van een ouder die door talloze zwartgelakte pagina's bladert. Twitter ontploft. Het filmpje wordt meer dan 300.000 keer bekeken. De hashtag afplakjesdag gaat al snel rond op Twitter. Nu denken ze er ook bij de ouders mee weg te komen, aldus Pieter Omtzigt op de radio. Menno Snel is dan net begonnen aan een marathondebat in de Eerste Kamer over zijn belastingplan... dat uiteindelijk iets meer dan 11 uur zal duren. De volgende ochtend staat Leiden klaar bij de regeling van werkzaamheden. Snel heeft dan al een kamerbrief gestuurd met uitleg over afplakjesdag. De pagina lange zwartgelakte stukken, waarna in tweets lijkt te worden verwezen, betreffen een rapport over een belastingcontrole bij een kinderopvanginstelling met informatie over omzet en loonsgegevens en een uitdraai van een zoekopdracht voor een groot aantal burgers waarbij slechts één regel over de betreffende burger gaat, schrijft hij. Ook in een brief aan de ouders is het uitgelegd. Gedeelten van het dossier zijn zwartgelakt omdat hier persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over anderen dan uzelf staan. Die informatie kan niet worden gedeeld in verband met de privacy. Bij vragen kunnen de ouders een nummer bellen. Maar vrijwel niemand lijkt zin te hebben om naar die uitleg te luisteren. De wens om volledig te zijn en zich aan de privacywetgeving te houden keert zich tegen de staatssecretaris. Dat de overheid schandalig omgaat met de pers of met mensen die om openheid vragen... daar hebben we het hier vaak genoeg over, zegt Renske Leijten... tijdens de regeling van werkzaamheden. Maar dat er op deze manier met de ouders wordt omgegaan... ik wil daarover heel snel een debat met de staatssecretaris van Financiën. Ze krijgt bijval uit de hele Kamer. Een enorme schande, zegt Leonie Sazias van 50PLUS. Hoe krijgt de staatssecretaris het voor elkaar, zegt Henk Nijboer van de PvdA... Ik was verbijsterd, zegt Helma Lodders van de VVD. Bij de wilde spinnen af, zegt evert Slootweg van het CDA. Leijten wil de volgende dag al debatteren, maar dat zien de coalitiepartijen niet zitten. Ze krijgen daarin opnieuw bijval van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Ik heb aarzelingen om het debat van morgen te steunen, zegt hij. Waar ik wel erg veel behoefte aan heb, is om op basis van de brief van de staatssecretaris die we net binnen hebben gekregen, Leijten interrumpeert, daar staat niks in. Snels, daarom heb ik er behoefte aan, mevrouw Leijten, om... Er staat weer niks in. Voorzitter Arie breekt in. Heel even wachten, mevrouw Leijten. Gaat u verder, meneer Snels? Snels, daarom heb ik er echt behoefte aan... dat wij als Kamercommissie nog aanvullende vragen kunnen stellen aan de staatssecretaris. Waarom zien die dossiers er zo uit zoals ze eruit zien? Waarom zijn die zwart gelakt? Kunnen we hem betrekken bij bijvoorbeeld een onafhankelijk oordeel van de ombudsman? Ik zou ook heel graag zo'n voorbeelddossier willen zien, zodat wij ook zelf kunnen controleren. Snel stuurt duidelijk aan op een debat na het kerstreces. Maar het debat komt al een week later op de agenda. Op de laatste dag voor het kerstreces, de drukste vergaderdag van het jaar, plant de Kamer vijf uur spreektijd in om het over afplakjesdag te hebben. De systeemwereld van de Belastingdienst botst ernstig met de leefwereld van de ouders. Ouders hebben tien keer geen gehoor gekregen bij de belastingtelefoon... en beginnen van wanhoop te lachen... nu ze naar dezelfde belastingtelefoon worden terugverwezen. Maar voor de Belastingdienst... die massale hoeveelheden aanvragen en verzoeken moet verwerken... is de belastingtelefoon de enige plek waar ze ouders snel kunnen helpen. Je kunt niet even voor 10.000 ouders een ander communicatietraject inrichten. Althans, niet zo snel. Dat geldt ook voor de dossiers... Ouders eisen natuurlijk antwoord op de vraag waarom ze zoveel geld moeten terugbetalen als ze zelf niets fout hebben gedaan. Maar het antwoord op die vraag valt niet uit de dossiers te halen. Dat antwoord staat in het wetboek en in de uitspraken van de Raad van State. Toch krijgen de ouders nu een dossier toegestuurd dat door de juristen van de Belastingdienst keurig volgens alle privacyregeltjes is gelakt. De taak van de juristen is met verve volbracht... Als in een rapport slechts één zin over de ouder gaat... dan wordt gewoon het hele rapport weggelakt op die ene zin na. Na afplakjesdag zal overigens witte lak worden gebruikt. Dat oogt toch beter. Is door de staatssecretaris en de ambtenaren van de Belastingdienst... wel nagedacht over wat ouders in hemelsnaam moeten... met zo'n multimap vol ondergrondelijke documenten... en zwartgelakte rapporten? Dat deze vrijgegeven dossiers de verwarring zouden vergroten... was natuurlijk te voorzien geweest... Dat had ook voorzien kunnen worden door Kamerlid Renske Leijten, die er door de woordvoerder van Financiën al op was gewezen dat de dossiers geen antwoorden zouden bieden. Intussen is het NOS-journaal op bezoek bij een moeder van gastaudibureau Het Voortvarend Scheepje, bij de Belastingdienst beter bekend als Kaf Tonga. Het gastaudibureau regelde voor haar de aanvraag van de kinderopvangtoeslag, die in de regel veel te hoog was en de moeder betaalde geen eigen bijdrage. Ze bladert door een dikke multomap. Hier, kijk, mails naar elkaar toe. Eentje vraagt, hoe gaat het met je zoon? Ze bladert verder. Een brief die ik ook al heb gekregen. Ja, die heb ik dus al. Weer verder. Hier, een krantenartikel. Dit is niet mijn probleem, dit is een probleem van een ander. Dan komt ze aan bij een rapport. Een bezoek aan Tonga staat op het voorblad. Kijk met een mooie tropische foto, zegt ze. Tonga is een piepklein eiland, heb ik gisteren uitgezocht. Ik weet niet wat ik met Tonga te maken heb. Ik ken Tonga niet. Een bezoek aan Tonga is niet een bezoek aan mijn huis. Ze verzucht. Ik weet nog steeds niet wat ik volgens de belastingdienst fout heb gedaan. Bij talkshow Pau is Renske Leijten te gast met twee andere ouders die ook hun dossiers hebben ontvangen. Pau: Renske Leijten, dit houdt niet op. Niet vanzelf. Leijten? Nee, dat dacht ik ook. Er klinkt gelach in de studio. Pau. De Belastingdienst probeert met dat weglakken zijn eigen falen weg te lakken. Leijten, ja, die indruk krijg ik ook. Ook de columnisten zijn nu helemaal klaar met de staatssecretaris. Maar nou snel, het brekenpootje in dit met zwart lak bij elkaar gehouden kabinet zit nog steeds op een kussertje van de voortui van Kleefpluche waarop hij zijn stinkende scheten mag laten, voetert Theodor Holman in het parool. Levens van de onschuldigen kwamen in bottige hakmolens terecht. In vuilniszakken en in de goot. Terwijl de knaagdieren van de criminele overheid aan de toeslagkadavers bleven knabbelen. Sheila Citalsing zegt in haar gesproken column in het tv-programma Buitenhof dat het, wat haar betreft, ook klaar is met. De brave ambtenaar snel. Menno Snel beloofde dat de mensen altijd de belastingtelefoon kunnen bellen, zegt ze. De mensen lachten hem keihard uit. Menno Snel beloofde dat de mensen hun dossiers mogen inzien. De mensen toonden op tv ordners met volledig zwartgelakte pagina's en nul informatie. En nu moet Menno Snel voor het kerstreces nog één keer aantreden in een getergde Tweede Kamer. Om aan te tonen dat hij heus niet wereldvreemd is. Dat hij heus empathisch is en dat hij de Belastingdienst heus onder controle heeft. Als hij het overleeft is dat louter omdat de coalitie leuk de kerst door wil komen. Twitter is lovend over Singh's column. Vlijmscherp, schrijft iemand. Fenomenaal, schrijft een ander. Alles wat Sheila Singh hier zegt. Op zaterdag 14 december 2019... komen Jan Klein-Nijhuis en Pieter Klein alweer met nieuws. Belastingdienst negeerde de wet veel langer dan eerder gemeld, koptrouw. Wat was het geval... Als de afdeling toeslagen ouders verzocht om bewijsstukken aan te leveren en de ouders reageerden niet op dat verzoek, dan zette de afdeling toeslagen de toeslagen al van stop in afwachting van een reactie op haar tweede brief. Bij het managementteam toeslagen waren in 2013 namelijk twijfels gerezen over het wachten op een antwoord op de tweede brief. Het was gebleken dat op slechts 12% van alle rappelbrieven überhaupt een reactie kwam. Het gevolg was dan dat toeslagen doorliepen... terwijl die later weer teruggevorderd moesten worden... waardoor burgers met schulden werden opgezadeld. Enkele jaren later vroeg het managementteam toeslagen zich af. Moeten we niet toch eerst het antwoord op de rappelbrief afwachten... voordat we toeslagen stopzetten? De effecten op schuldenproblematiek... in combinatie met het minimale effect van rappelleren... zijn aanleiding om hierover in gesprek te gaan met de nationale ombudsman staat in het verslag van het managementteam Toeslagen van juni 2018. In afwachting van het gesprek wordt een besluit over rappelleren aangehouden. Een jaar later werd na een advies van de eigen juristen in het managementteam Toeslagen geconstateerd dat de wet simpelweg voorschrijft dat het antwoord op de tweede brief moet worden afgewacht en niet meteen mag worden stopgezet. Het managementteam besloot hierop om de processen weer terug te draaien. De Belastingdienst is veel langer doorgegaan met het onwettelijk behandelen van ouders dan Menno Snel heeft beweerd, schrijft Pieter Klein hierover. Kamerleden reageren woedend naar de berichtgeving van Trouw en RTL. Henk Nijboer van de PvdA zegt dat wat hem betreft de maat overvol is. Op 15 december, de zondag voor het debat, belt GroenLinks Kamerlid Bart Snels naar de staatssecretaris. Zijn partij zal een motie van wantrouwen dit keer steunen, vertelt hij. Hij is niet voornemens nogmaals een moeizaam debat aan te gaan in zijn eigen fractie. Er klinken ook steeds meer klachten over het gebrek aan zichtbaarheid van GroenLinks op dit belangrijke dossier. Er komen klachten binnen van partijleden die geschokt zijn door wat ze in de media horen en hun partij een gebrek aan daadkracht verwijten. Snels ziet het nu ook niet meer zitten de staatssecretaris te verdedigen. Het is Jesse Klaver, niet Bart Snels, die de dag voor het debat in de media verschijnt. Het vertrouwen in Menno Snel heeft na het nieuws van afgelopen zaterdag... een grote deuk gekregen, al dus de fractieleider van GroenLinks. Hij is geen onderdeel meer van de oplossing. Die maandag ontvangen Renske Leijten en Pieter Omzicht van het tv-programma 1Vandaag de prijs voor Politieke Prestatie van het Jaar. Ik vind het ook erkenning van een advocaat... en twee hele goede journalisten van RTL en Trouw... zegt Renske Leijten in de uitzending van de Uitreiking... Als we dat samenspel niet hadden gehad, dan hadden we dit niet boven tafel gekregen. Den Haag, Tweede Kamer, woensdag 18 december 2019. Menno Snel loopt door een Haagse journaliste naar de plenaire zaal. Het felle cameralicht schijnt op zijn bleke gezicht, terwijl roze, gele en blauwe plopkappen onder zijn neus worden geschoven. Is het nog goed te praten, meneer Snel? Snel loopt door. Bam! Met een ferme klap van de hamer opent kamervoorzitter Khadija Arif de vergadering. De tribune zit weer vol met ouders. De staatssecretaris heeft mij gevraagd om als eerste het woord te mogen voeren, zegt Arif. Menno Snel knikt naar de voorzitter, legt zijn pen neer, schudt zijn papieren recht en gaat achter het spreekgestoel te staan. Twee weken geleden stonden we hier ook, begint hij. De staatssecretaris maakt nogmaals zijn excuses aan de ouders. ...en vertelt over de recente zwartlak saga. Helaas weer een typisch voorbeeld van een belastingdienst... ...waar de menselijke maat niet de boventoon voert, verzucht hij. Ik weet, en wij allemaal weten, er zullen nieuwe incidenten komen. Er zullen nieuwe problemen ontstaan. Er moet ruimte blijven om fouten te maken. Want echt, voorzitter, kamer, die gaan komen. En hier wringt de schoen voor mij... Ik wil niet een politicus zijn of worden die op elke golf van publieke verontwaardiging of applaus meelift. Vandaag kan ik in ieder geval zeggen dat ik trouw ben gebleven aan mezelf. Ik wens uiteindelijk iedere politicus toe dat hij of zij dat ook tegen zichzelf kan zeggen op het moment dat zijn of haar politieke einde daar is. Iedereen in de zaal weet wat er nu gaat gebeuren. Vanmiddag zal ik de koning verzoeken mij ontslag te verlenen. Er klinkt een gekletter van klikkende camera's. Stefan Kolen, de chef politieke redactie van RTL, twittert vanaf zijn iPhone. De jacht is gesloten.